0: ao trivial Pussuit, sabemos que tem muitas saudades nossas, não falámos convosco na semana passada, estivemos ambas de férias a aproveitar a vida, uh, mas esta semana estamos de regresso com um tema muito importante, estamos... estamos a gravar onde?
1: Hoje estamos ao ar livre, estamos uh, num parque com um belo dia e decidimos vir outdoors aproveitar Uh, o solinho, aquela imigra que agora vai para o parque não tendo praia, vai para o parque pôr-se tipo em biquíni só para se bronzear. Estamos quase lá, não estamos lá, mas estamos quase lá.
0: <risos> Portanto, poderão ouvir bicicletas a passar, crianças a gritar e
1: toda uma biodiversidade. E cães a madrar e nós a uh, rimar. Uh, uh, é isto. Então, estávamos a dizer, hoje vamos falar sobre... As eleições uh, europeias. E não ponham pausa e não parem o podcast. Porque o nosso objetivo de hoje é provar que se pode falar de eleições europeias sem ser uma seca. Ao menos nós vamos dar o nosso melhor para vamos não ser uma seca. tentar muito. Porque enquanto cidadãs europeias, cidadãs e cidadãos europeus e europeias, inversamente, um, devemos estar informados sobre o que é que significa votar nas eleições europeias, e esse é o nosso principal objetivo de hoje. Exatamente. Porque, ao contrário das eleições legislativas ou presidenciais, em que nós sabemos, em Portugal, em que nós sabemos exatamente em que é que estamos a votar, nós achamos que existe ainda alguma confusão sobre para que é que servem as eleições europeias. o que e... é que faz o Parlamento Europeu. E o que é que faz o Parlamento Europeu. E em Portugal parece que não há muitas pessoas interessadas. Sim.
0: E mesmo, uh, estávamos a discutir isto há um bocado, mesmo quando queres ter informação de forma simples e uhum. mais ou menos imediata, é muito difícil, porque é tudo escrito tudo de uma forma super formal e páginas e páginas e páginas. E nada engaging. Nada engaging. Portanto, o nosso objetivo de hoje é tentar dar os básicos e depois, se vocês tiverem curiosidade, irem pesquisar um bocadinho mais sobre o que vos interessa. Exatamente. Então, demora comecemos... E a primeira, a primeira, acho que a primeira explicação que temos que dar é o que é que, o que é que o Parlamento Europeu faz? O que é que
1: é o Parlamento Europeu? O Parlamento Europeu é um Parlamento como existe um Parlamento em Portugal, um Parlamento na Alemanha, um Parlamento em Espanha como existe um Parlamento em todos os países. Uhum. Só que em vez de votar em matérias estritamente nacionais, vota em matérias europeias. Exatamente. Mas o Parlamento não não é apenas um órgão legislativo. O Parlamento Europeu não não vota só em leis, não é a única coisa que, uhum. que faz. Elege o Presidente da Comissão Europeia, naturalmente que seria, se quisermos, o equivalente ao Primeiro-Ministro. O grupo parlamentar que tem mais deputados, o cabeça de lista desse grupo vai ser o, o Presidente da Comissão Europeia. Já vamos falar um bocadinho mais disso à frente no meio o Parlamento Europeu também no nomeia os comissários que são os equivalentes aos ministros escolhe o comissário das finanças o comissário da economia o comissário dos direitos sociais uhum. aprova orçamentos como faz o Parlamento em Portugal também ou seja, o, 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 o orçamento europeu e o que é que vão ser as prioridades para as, as instituições europeias em que é que a Europa vai gastar dinheiro nos próximos cinco anos e muito importante também o Parlamento é como deve ser em todas as nações soberanas, um órgão de responsabilização. Isto significa que o Parlamento Europeu tem audiência, ou seja, convida um, presidentes de vários organismos europeus, por exemplo, o presidente do, do Banco Central Europeu, ou uh, o presidente da Supervisão Bancária, ou o presidente do Tribunal de Contas Europeu, ou o presidente do, do Instituto de Resolução Bancária, estou a falar um bocado mais na minha área, mas uh, uh, presidentes ou cabeças uh, de... de instituições
0: relevantes, não é? Sim,
1: relevantes, não só na área económica, também na área social, ambiental. Estas pessoas são convidadas ao Parlamento e são interrogadas. No, se calhar uma boa comparação é, por exemplo, em Portugal temos as comissões de inquérito, uhum. que foram tornadas famosas pela Mariana Mortágua. E é um bocado isso que existe, são comissões de inquérito, estas pessoas vão lá e, e, os, e os deputados europeus perguntam, mas o que é que fez, ou porquê é que fez isto, ou porquê é que tomou esta decisão e não tomou aquela, só que, ao contrário das comissões de inquérito em Portugal que são um, esporádicas, ou uhum. seja, abordam temas específicos, uh, estas comissões uh, de inquérito, assim, chamemos-lhe assim, no Parlamento Europeu, são regulares, todos os meses ou todos os trimestres, várias personalidades são entrevistadas.
0: Filipe, é delicioso ouvir-te falar, a sério. Espera, é bem que sim. Não, é que acho, que acho que és mesmo, vocês não conhecem a Filipe, mas ela é mesmo ótima a, a, pôr, a pôr coisas complicadas
1: em moldes simples e acho que és muito melhor do que eu expressar-te nesse, nesse aspecto, portanto eu vou-te deixar falar bastante. Não, cada uma de nós traz coisas diferentes. Como estávamos a, a falar há bocada, Marta, nós vínhamos aqui a caminho do parque, nós passámos por, porque aqui os candidatos também estão em, em, em campanha, não é? E nós passámos por um cartaz uh, dos, dos verdes que tinha assim muitos passarinhos e a Marta disse, ai que cartaz tão bonito com estes passarinhos, que era uma coisa à qual eu nunca responderia. E é por isso que temos as duas muito a dar em Exato, dimensões diferentes. somos
0: muito diferentes. E, e como, como é que é constituído o Parlamento, Filipe? O que é que, como, como, é que, como é que funciona?
1: Uh, o Parlamento é constituído por diferentes grupos parlamentares que em Exatamente. português seriam os partidos uhum. há mais partidos no, no Parlamento Europeu do que há em Portugal talvez porque há mais nuances, uh, em Portugal temos o centro-direita centro-esquerda esquerda, com o Partido Ministro e o Bloco e depois na verdade, não temos ninguém à direita, porque o CDS não é um partido de direita, mas não entramos por aí, é um partido de centro, vá, uh, ou pelo menos aquilo que em modos europeus seria considerado um partido de, de centro, o CDS é um partido de centro. Um, Queria existem. só fazer aqui uma,
0: uma ressalva, que é, no, o Parlamento, em termos da Constituição, tem 751 deputados e um, o, o número de deputados é mais ou menos proporcional à população de cada país, sendo que o mínimo tem que ser seis e no máximo 96 que é o caso da Alemanha, que é o país com mais deputados. E eu queria só fazer aqui uma, uma nota que neste momento nós temos 21 deputados uh, portugueses, que é o que vamos ter também no próximo mandato
1: uhum.
0: e apenas 6 deles são mulheres e eu queria só Uau. deixar isto, isto no ar E no
1: geral, sabes como é que...
0: Não vi no geral
1: Mas tenho a certeza que, que Vai a ser maioria semelhante, é homens não é? é feita de homens também claro. Sim Pronto, e tu estavas a falar, portanto, eles estão agrupados por filiação política... Sim, e depois uh, a forma como, como funciona, pronto, e depois a partir daí tem, tem os debates normais, como nós vemos no Parlamento em Portugal. Um, outra característica curiosa, curiosa, bem, whatever, um, é que uh, no Parlamento Europeu existem vários comitês e isto significa que vários comitês e cada comitê se tem uma área de expertise, ou seja, carrega-se temos...
0: temas diferentes. Sim,
1: exato. Temos o Comitê da Economia e Finanças, temos o Comitê do Ambiente, temos o Comitê dos Assuntos Industriais, o Comitê da Agricultura e pescas. Uhum. Uh, pronto, aquilo que são os principais temas europeus. Depois, cada um destes deputados que nós elegemos e cada país elege, trabalha em temas específicos conforme a sua, conforme a sua, a sua formação exato. profissional e background. Eu, eu acho muito giro esta cena dos, 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 filias, dos grupos uh, políticos,
0: porque é a mesma ideia da Europa, não é? Tipo, não, não, ninguém está dividido por nacionalidades, não tens o grupo dos
1: portuguesinhos e dos não. Sei, italianinhos e etc. Não tens. Então, acho, acho isto muito, muito fixe. E tens várias nacionalidades e de facto é, é, é giro tu dizeres isso, porque é mesmo um exemplo, que é um bocado também o que acontece nas outras instituições europeias, é mesmo um exemplo da Europa a funcionar, Exato. porque as pessoas são unidas Exato. por ideias e não pela nacionalidade.
0: Acaba por ser um bocadinho irrelevante um, Filipe, não sei
1: se queres falar um bocadinho dos grupos parlamentares ou se deixamos esse, esse detalhe Vamos, deixamos isso um bocadinho mais para a frente para as pessoas ouvirem a tua bela voz agora okay. Neste episódio uh,
0: Não, uma das coisas que eu descobri é que eu não fazia ideia disto sabia que há petições por isto e por aquilo e por aquilo mas que se tu fores um cidadão europeu ou residente na União Europeia, podes realmente criar uma petição e levar a tua ideia ao Parlamento. Uhum. Eu não fazia ideia disto. Sim. Isto é a completa ignorância uh, e estava a pensar hoje de manhã que devia haver uma disciplina na, portanto, na educação das crianças europeias sobre a Europa. Porque se tu pensares, tu não estudaste quando eras criança, o que, é, o que é que as instituições europeias fazem? O que é que se, o que é que se fala? O que é que se debate? Que uhum. temas é que eles estão a discutir agora, não uhum. é? a formação física que podia... A formação física? A formação cívica. Poderia muito bem ser utilizada
1: para isto. E acaba por ser utilizada para falar de faltas disciplinares e coisas do género. E é uma pena. É verdade. E não só. Agora imagina. Estás a falar para a nossa geração. Agora imagina. Todas as gerações que já não davam na escola. Quando... Uh, quando Portugal de, se juntou à União Europeia, e que nem nunca, quer dizer, un, se calhar a única forma que teriam para, para se informar, se não fossem prontos a ler, prontos, que eu quero dizer com prontos é... Uh, like literary, um... Exato, se não fossem pessoas Sim. que se interessassem uh, individualmente ou naturalmente por isto,
0: com tendência a ler, se
1: coisas. calhar procurariam informar-se através da televisão, e o que se vê é que na televisão, na televisão portuguesa, e, e no geral, para dizer a verdade, nas várias televisões nacionais, só se, dos, só se falam dos órgãos europeus para usá-los como bots expiatórios. Uhum. E não há informação limpa sobre, sobre a Europa. E aqui é há. É muito chata. Uhum. Não é nada dinâmica. E, e, por acaso, eu acho que... Faz com que as
0: pessoas se desinteressem, não é?
1: Sim, exato. E até, tipo, malta mais... Eu sou uma seguidora, confessa, do Governo Sombra, como vários emigrantes. Tigres, estão em Portugal, usam.
0: Acontece-me imenso revelar uma coisa, mas não posso, não deixo. essa história.
1: E esta, isso já foi revelado nas histórias anteriores. Mas não só, não só, por isso. Acho que, acho que o facto de estar lá um verdadeiro liberal de direita acrescenta muito ao debate político na televisão portuguesa, mas até este, estes três barões do debate político divertido não tem qualquer apetência para falar de assuntos europeus, e é uma pena. E, portanto, é verdade, isso tu dizes, não há, de facto, informação para a Europa. E aí a Europa também peca, porque não, 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 não tenta estimula. chegar, não hum. tenta ser acessível, é Sim. verdade.
0: Eu acho que temos que ter aí uma conversa com o Ricardo Araújo Pereira.
1: Como assim? Vai ser a tua tela. Não, vai ser a tua tela.
0: <risos> Filipe, agora falando um bocadinho da Europa e de... De tudo de bom que a Europa nos trouxe, porque infelizmente ainda há pessoas que são um bocadinho anti-Europa.
1: O que, o que cada,
0: cada vez mais. E é, é uma preocupação atual, não é? De... Sim, que vai estar. Uh... Vai estar na mesa num sim. próximo mandato, certamente. sim. sim. Eu queria só fazer aqui um recap do que é que são as coisas boas que a Europa trouxe. Por exemplo, ao longo últimos... do último mandato? Ao longo do último mandato ou nos últimos 50 anos. Podemos até fazer duas isoladas. Ok, então vá, dá-lhe. Até uma coisa no Banco Central Europeu, se vocês forem visitar. Há um visitor center onde uh, tens vários temas. Eles perguntam-te qual é, qual é uh, o maior achievement da Europa. E tens paz, mobilidade... A economia única, e tens mais umas coisas, estas foram as, as que ficaram na, na minha na minha cabeça. E depois as pessoas podem votar, ou seja, tens, tens bolas de cores diferentes para idades diferentes, e tu podes ver o que é que cada geração valoriza. Hum. E isso é muito giro, portanto, este achievement de, de paz, temos há, há mais de 50 anos sem guerras na Europa, temos a liberdade de, de circulação, e de trabalhar e de viver em qualquer país. Da, da Europa são, portanto, a paz. Eu vi que era um bocadinho mais valorizado pelas gerações mais antigas uhum. porque viveram, claro, momentos guerra. De, de guerra e de terror. Um, e, a, e a livre circulação, uma coisa muito valorizada pelas assim, gerações dos 20 aos 25. E acho que estes são, são achievements, achievements peço desculpa, muito importantes. É verdade, um, isso
1: também mostra uma coisa que é um, que a Europa tem, ou o projeto europeu tem. Vantagem de conseguir agradar, digamos, a diferentes a gerações por uhum. razões diferentes. Exato. Exato. Não esqueçamos que, tipo, há 100 anos atrás, a Europa, alguns países mais, nós, enquanto portugueses, por acaso, temos bastante sorte fomos uma nação mais ou menos pacificada desde, desde há muitos séculos mas há imensos países europeus nomeadamente a Alemanha, mas não só que há 100 anos atrás estavam sempre em guerra. guerra constante sempre, dentro, tipo, dentro principados dentro do próprio país ou com outros países Sim, sempre, sempre há imensas a pessoas a... exato
0: <risos> eu acho que é uma coisa que nós a geração mais nova acabamos de tomar um bocadinho como garantido não é nem sequer pensamos no impacto que a União Europeia tem nas nossas vidas e na nossa estabilidade, digamos. É verdade. Mas indo um bocadinho mais, aos últimos cinco anos, uh, indo um bocadinho mais aos últimos cinco anos de, de mandato do Parlamento Europeu, nós gostávamos de referir aqui algumas coisas que, que são palpáveis, porque uh, fica um bocadinho no ar e fala-se muita coisa, mas o que, é, o que é que realmente mudou nestes últimos anos? O que é que mudou, Marta? Diz-nos. Tanta coisa. <risos> Não, mas comecemos para as chamadas internacionais mais baratas, acho que toda a gente reparou, reparou que isto aconteceu, mas cá não sabia onde é que vinha. Uh, a ideia era ter um roam like at home, portanto o roaming acabou, e na União Europeia podem falar como se estivessem no vosso país.
1: E que lindo que isso, que isso é! É Ainda lindo! Por cima, cada vez, lá está, na nossa geração, mas não só, por exemplo, também os nossos avós que cada vez mais têm netos fora yeah. e nós temos amigos fora, é tão bom, podemos pegar no telefone e ligar e não Sem, ter que pensar... Sem estar preocupados com quanto é que vais gastar, não é? Uhum, uhum.
0: E depois temos outra outra coisa que, que mudou durante este mandato e que é uma preocupação muito atual, que é a preocupação com o plástico. É verdade, muito bem a União Europeia. Muito bem a União Europeia, os sacos de plástico agora neste momento são pagos nos supermercados e nas lojas em geral, em muitas lojas, e 72% dos europeus usam menos sacos de plástico neste momento, comparado com 2016. Uau, comparado com 2016, uau, É imenso. A diferença que faz é que tens que pagar 10 cêntimos, isto é muito psicológico. porque 10 cêntimos quer dizer... É e também foi uma consciencialização muito maior para para os efeitos do plástico e para o que está a acontecer com os nossos oceanos, não é? Sim,
1: para, para todas as pessoas que têm preocupações ambientais e aquelas que elas não têm, deviam ter, que são toda a humanidade que não tem. <risos> dizer que a Europa está muito à frente, podia estar muito mais à frente ainda, mas está muito à frente em termos de medidas ambientais e isso deve ser. Em grande, grande, grande parte das iniciativas do Parlamento Europeu, que nestas matérias tem sido, um, sido fantástico
0: Exato. Uh, outra coisa que, que, eu, que eu achei muito fixe é que é relacionada com o trabalho, portanto houve duas medidas, uma delas foi mais tempo para as famílias e, embora ainda fico muito aquém daquilo que eu acho que deveria ser, atualmente os pais têm 10 dias de licença de paternidade é que novidade. são obrigados a tirar.
1: Passaram a ter 10 dias, não é? Passaram não, a ter 10 dias. dias não tinham, isso é muito É fofo. uma
0: novidade, mas 10 dias mesmo assim eu acho que é nada. É, nada. é, é pouquíssimo para ajudares uma ajudar a tua, a tua mulher ou a tua namorada hum. e para estás com o teu filho, não é?
1: Mas diga-se que pronto, é, um passo. Sim, é um passo e o que o Parlamento faz muitas vezes é primeiro como tu disseste criar consciencialização. Exato. E depois uh, o que o parlamento faz é estabelecer os mínimos, os mínimos e depois claro. a regra geral fica ao critério dos países se querem dar mais dias.
0: Claro. E a outra medida a ver com uh, co o trabalho, foram os direitos mínimos para trabalhadores de, de coisas on demand, tipo Uber, Deliveroo, Uber Eats, etc. Uhum. Eles criaram uma legislação dos direitos mínimos que eles têm que ter e da remuneração mínima e etc, que, pronto, não, não afeta a todos nós, mas afeta afeta muitos muitos cidadãos e num mundo que era cada vez mais global e mais digital
1: estes este tipo de trabalho acaba por por ser mais relevante sim é importante reconhecer que estes são de facto postos de trabalho precário sim. e mais uma vez tipo só o facto de estar reconhecido por uma instituição europeia eu penso que já faz muito porque empresas como a Uber e não só a Amazon etc uh, andaram muito tempo a dizer que não que e a explorar não é? sim exato e portanto quando tens uma uma instituição com o, com o peso do Parlamento Europeu que a reconhecer que estes trabalhos, que estes postos, uh, que as pessoas que estão nestes postos muitas vezes estão em condições uh, laborais e às vezes até psicológicas muito estressantes é Sim. muito importante para a qualidade claro. do trabalho e para a qualidade de vida. Claro.
0: Um, e outra coisa que eu achei muito porreira é que uh, vai haver mais oportunidades para as pessoas estudarem fora, para os... Para os... Jovens estudar fora. Ainda mais fora. Que fixe. Com o programa Erasmus, uh, os fundos vão triplicar Uou. a partir de 2021, o que faz com que quase toda a gente tenha acesso a isto. Porque eu lembro-me na minha altura quando, quando fui para Erasmus. É verdade que nem toda a gente podia ir, porque o fundo que nos davam era muito era muito pequeno, era muito, muito, muito baixo. Okay. Uh, e agora vai, isto vai permitir com que mais que pessoas possam ir estudar para fora e que possam ter esta experiência que, isso são
1: ótimas notícias. que é muito importante. E não só, dentro do Erasmus, e dentro do Erasmus mais, há também outras coisas como oportunidades de voluntariado na Europa, Exatamente. Eh,
0: que também vão ser eh, subsidiadas. Exatamente, exchanges, summer camps, coisas deste género. Uhum. Um, e pronto, estas foram as coisas mais relevantes para mim, não sei se me está a faltar
1: alguma coisa muito, muito um, importante um grande tema do ano passado foi a privacidade a data online protection. sim, hum. a, a diretiva de proteção de dados Exato. Um, que, que está lá e que na verdade obrigou imensas empresas de várias áreas a terem que mudar as políticas uhum. uh, e também foi interessante para ver tipo, quantas é que saíram tipo, da obscuridade e afinal, ah, a GDPR <risos> também se aplica a esta empresa ah, então esta empresa também estava a tratar os meus dados de forma uh, menos ética digamos Exato. Uh, Outra coisa outras duas coisas que eu gostava de dizer era um, o Parlamento Europeu também criou a diretiva, do, a diretiva dos direitos dos, dos passageiros de avião ah. Uh, tradução livre para português do inglês, mas significa que, por exemplo se o teu voo partir atrasado, okay. mais de 3 horas uhum. tu és reembolsado muitas vezes no dobro do valor do teu voo, ou coisas desse género, e, é, e eu ah, já, já usei sabia desse. e é muito fácil vais online, uh, preenches o formulário e mandas para a companhia aérea, e todas as companhias aéreas têm que ter no site a opção para, para, para enviar este formulário e tudo tu de facto recebes o teu dinheiro, é incrível é uma coisa que funciona mesmo muito bem, tudo online Wow. Yeah? Uh -huh. e, um, outra coisa também importante é que o Parlamento Europeu aprovou no mandato que acaba agora um, limites nas taxas dos pagamentos com cartão de débito e crédito, o que significa que há muitas pessoas que têm crédito, que tinham, enfim, que tinham cartões de crédito e davam a pagar coisas a crédito uh, e, e cobravam-lhes taxas. Uh, exorbitantes uhum. e isso já não é possível, pelo menos estas taxas foram significativamente reduzidas por iniciativa do Parlamento Europeu.
0: Ok, muito fixe. Então agora que falámos um bocadinho do, do, do mandato passado e do que aconteceu e do que realmente mudou uhum. e da influência que o, que o Parlamento Europeu tem nas nossas vidas, o que é que são os assuntos para o próximo mandato? O que é que são os burning issues,
1: Filipa? Um, antes de irmos depois uh, de desculpa, deixa-me só dizer que no geral uh, isto vai um bocado ao encontro daquilo que estávamos a dizer há bocado uhum. há tantas coisas nas nossas vidas que não falámos, por exemplo uh, como a qualidade de do que comemos, o facto de, por exemplo, Verdade. as galinhas e os porcos e etc., estes animais que as pessoas comem. Inclusive, um, vacinas, a vacina da ébola foi com fundos europeus. Exatamente. Estas coisas que têm tanto impacto na nossa qualidade de vida, mas depois, por exemplo, assuntos que estão tantas vezes nas notícias, como por exemplo tudo o que tem a ver com bancos um, que são sempre relegadas para o debate nacional e nada tem a ver com a esfera nacional. Estas coisas somente regulação bancária, mas não só, são todas decididas a nível europeu. E, e neste e neste aspecto o Parlamento, tal como a Comissão e o Conselho Europeu, uhum. uh, e o European Council, eu não, peço desculpa, mas realmente não sei como é que se diz em português, porque não é o Conselho Europeu, tem outro nome, um, tem um papel, eles sim têm um papel decisivo nestas matérias, e quanto é que, quando, quando por exemplo, o BES faliu quanto dinheiro é que se põe, e quem é que põe dinheiro, e quem é que decide, para onde é que vai o dinheiro. Isso é tudo, tudo decidido a nível europeu. Os nacionais não têm, têm muito, muito pouco, e cada vez, a tendência é que têm cada vez mais influência, e acho que, enquanto cidadãos, é importante estarmos aware, conscientes, conscientes hum. sobre isto e, e no, no curto, médio prazo fazermos mais um forcing. Um debate mais Sim, para este abrangente. Debate, exato, ser mais informado, porque, ok, podemos debater na esfera nacional, mas há coisas que realmente o parlamento português não tem qualquer poder, sobre as quais não tem qualquer poder. Exato, é okay. assim, é assim. Ok, então, assuntos, assuntos desta, desta, do, para o próximo mandato. O que é que burning dishes. Diz, diz é assim, uh... Acho
0: que podemos dizer o que, é, o que é que são os assuntos para nós que, que são mais burning. Ok, manda. Para termos aqui um bocadinho, um cunho pessoal. Uh, eu acho que há três assuntos aqui, três assuntos-chave, que é climate change, Sim, Migração. alterações climáticas. Sim, exato, desculpa, migração e terrorismo. Ok, Ainda gosto. No outro dia, não sei se estava contigo, não sei com quem é que estava, mas estava a voltar para a Alemanha, de algum sítio, se cá não foi contigo uh, se calhar não foi e vi que tinha que tinha sido na, na Alemanha tinha sido travado um ataque terrorista com 20 pessoas envolvidas em Frankfurt uhum. Portanto, isto, isto, está a acontecer muita coisa behind the scenes que nós não sabemos, uhum. mas que é muito importante uhum. porque de facto houve, houve aquela onda de ataques terroristas e, e, e está a ser travada muita coisa que nós nem fazemos ideia uhum. uh, e tu Flipa?
1: Matérias que é que de achas? segurança, queres dizer? Matérias de
0: segurança, sim.
1: Uh, sim, para mim, para mim essas são, são também as prioridades, especialmente ambiente. Eu sou uma ambientofanática. <risos> um, acho que há sinais bastante positivos de mudança na Europa. Uh, infelizmente, não no mundo inteiro, mas acho que mas podemos fazer muito mais. Já vamos um, um
0: bocadinho tarde, não é? Tudo o que fazemos não, não será...
1: Nunca será demais. E penso que, no geral, uh, este é um debate sempre um bocado difícil de ter a nível político, mas as condições de emprego, o que é, o que, é que é o bom emprego? É uma coisa que, uh, enfim, com os... no, no fundo, o que eu gostava que acontecesse, eu... isso está em algumas agendas políticas, mas isto é mais um, uma, uma confissão pessoal, é uh, que houvesse um debate real e profundo sobre o que é que podem ser os efeitos da tecnologia e da automatização, não nos próximos 2, 3, 4 anos, mas nos próximos A longo prazo. sim 10 uhum. anos, 20 anos e como é que podemos de facto sei lá, dar o nosso melhor para, para pelo menos tentar que o maior número de pessoas tenha uma vida digna e, e que não aconteça o contrário, que é trabalhos cada vez mais precários e, e um aumento da... Inegualidade? In, in Sim. Como é que isto se diz em
0: Inegualidade. Inegualidade.
1: Uh, é muito importante, acho que é muito importante falarmos de igualidade e, e pensarmos em maneiras de
0: toda a gente poder viver e de a dividir, ser.
1: porque os efeitos uh, da inequalidade inigualidade, uh, podem ser muito mais sérios. São bastante sérios para aqueles que os sentem na pele, mas podem ser muito mais sérios porque estão, estão por trás de todas as. Uh, insurreições sociais que aconteceram ao longo da história e criam um bocado acho que tornam as pessoas mais suscetíveis para uma retórica mais uh, racista, que vai de encontro também, a outra coisa que estavas a falar das migrações claro. e portanto acho que não podemos não, não claro. falar destes temas e não Aumenta tentar criar
0: Aumenta a criminalidade tudo mais, Exato, é?
1: exatamente, exatamente
0: Então e, e porque, porque é que as pessoas devem votar eu acho que ficou bastante claro nesta conversa.
1: Eu acho que sim, também.
0: Uh, portanto, malta, levantem os vossos rabos gordos, achatados, magros, redondos, o que seja, do sofá e vão votar. Em Portugal as eleições são no dia 26, 26 domingo, de maio. Próximo domingo. Próximo domingo.
1: Este domingo.
0: Uh, e para quem está fora, se não se informaram a tempo e não fizeram o esforço para votar no país onde estão a viver, shame on you! Uh, eu queria fazer aqui uma crítica, já tinha falado disto com a Filipe porque eu vou votar aqui na Alemanha e todo o processo é muito complicado, eu achei, achei aquilo extremamente, pá, extremamente burocrático, portanto, primeiro recebes uma, uma carta que, que está em inglês e em alemão, a dizer se quiseres estar nas eleições europeias, não sei o quê, tens que te registar no um, Burger, Burgeram. Sim, tipo um é, voluntário, não é? Uma não,
1: coisa
0: assim. Sim, uma coisa da cidade, uh, onde normalmente te registas quando chegas ao país. E depois, portanto, podes registar-te em pessoa ou por carta, depois recebes, um, recebes também um formulário que está em alemão. Portanto, se eu não falasse alemão, estava lixadíssimo. Eu não falo alemão, mas... <risos> Ou... Se não conhecesse alemães. Exato, se não conhecesse ajudar, alemães. É. Uh, e depois recebes, ok, uma confirmação e podes ir, podes ir votar. Mas todo este processo e todo o esforço que tens que fazer só para conseguir votar é uma coisa que para as pessoas que não estão realmente sensibilizadas para o assunto, uh, elas vão fazer. Não vão fazer. Não sentem, não sentem que têm o dever de esforçar tanto para poder votar. Portanto, eu deixo aqui o meu, o meu alerta. <risos> de que devia ser tudo muito mais automático e talvez online. Claro que sim. Teríamos muito mais pessoas a votar um, e seríamos todos
1: mais felizes. É, acho que, obrigada pelo teu repto, eu, por exemplo, no meu caso, vou a Portugal de propósito para votar.
0: Lindinha!
1: É... Mas também é uma boa desculpa para ir a Portugal, é votar, claro. não é? E é aquela coisa que tipo, os teus chefes não te podem dizer é pá, não, porque tu dizes como assim, não, vou votar. Não é? Qual é? Mas, quê? mas não, não queres que eu vote? Assim? Estás-me a impedir de exercer o meu direito? Exato, é todo um escândalo. Um, mas sim, já era, já era a altura disto de ser online e, e acho que por acaso não sei, enfim, não sei se isso se quer lá está, se calhar, isso era uma coisa que o Parlamento Europeu podia decidir no próximo era, não, termo. Era, não Eu também acho que podemos deixar aqui a dica. Acho que sim, também. Um, pelo menos aos candidatos portugueses que nos entendem. Exato. Uh, antes de nos despedirmos, acho sim, que estamos uh, quase. no limiar, uh, queria só aqui uh, deixar o meu repto uh, em relação ao seguinte. A forma como, como as eleições europeias funcionam, é a seguinte, nós votamos nos candidatos que vemos nos cartazes uh, na rua, aqueles que são os candidatos portugueses, que não são só aqueles que vão aos debates na SIC, TVI, RTP, etc., há, outro, há outras pessoas nas quais estamos a votar cujas caras raramente vemos, primeira coisa que eu quero notar, e, uh, e quando votamos nessas pessoas, não não significa necessariamente, por exemplo, quando estamos no Bloco, ou no CDS ou no PS, que essas pessoas vão para o Parlamento Europeu representar exatamente aquilo que são os interesses ou as ideias dos seus partidos nacionais. Uhum. Porque quando eles são eleitos, eles vão integrar aquilo que se chama, que estávamos a falar há bocado, os grupos parlamentares, e os grupos parlamentares têm pessoas, deputados de todos os países, e para formarem um grupo minimamente coeso tem, tem que fazer cedências e acima de tudo tem que pensar no que é uma identidade comum, o que significa que muitas vezes votarem pessoas que nos parecem mais ou menos moderadas no debate nacional uhum. muitas vezes elas são eleitas e vão parar a grupos parlamentares que são assumidamente racistas ou xenófobos ou anti-europeus e portanto o meu reto é que tentem pelo menos ver além daquilo que são as ideias que os candidatos estão a defender nos meios nacionais, a que grupo parlamentar é que essas pessoas eram uh, são mais prováveis de pertencer e o que é que esses grupos parlamentares um,
0: Quais realmente são as ideologias defendem. Desses grupos?
1: Sim, exato. E não sei se, se deixamos aqui uma lista dos grupos que existem ou deixamos para... Deixamos para as pessoas okay. pesquisarem. Só ok, quero, só quero alertar exato. Uh, para... Porque, se são, se, se são uh, pelo menos de consciência, uh, simpatizantes com a ideia euro europeia, só que uh, ressalvar que o um, uh, European Centre Right, que é o ECR, o, o e um, o GUE, que é um partido de extrema esquerda, uh, GUE, um, e o EFDD, que é a tal Europa das Nações e Liberdade, o é, e um, o Partido Europeu Nacional, uh, são estes quatro, estes quatro grupos parlamentares são uh, anti-Europa e muitos deles são racistas. Uh, e, portanto, o que vos pode parecer em Portugal uma pessoa bastante, como eu estava a dizer, uh, moderada, moderada ou, ou moderado o suficiente. Uh, na verdade depois pode, pode de facto ir integrar e, e contribuir para que estas vozes cresçam ainda mais na Europa e
0: é algo que não queremos
1: é algo que pelo menos nós as duas não estamos nada interessadas em que aconteça sim. já demasiado hate no mundo uh, e nós queremos ser positivas que a Europa
0: continue a ser um lugar de Libras. paz sim,
1: hum.
0: exato e acho que terminamos assim acho que foi um, okay. um excelente, uma excelente conversa Peace. e Pronto, levantem esses rabos e vão votar. Sim, vão votar, vão votar. Beijinhos.
1: Adiós.